0: Tendance première. Tendance numérique avec vous, Damien Vanacter. Bonjour. Bonjour. Alors, on va voyager, c'est ça On part vers Taïwan.
1: On part vers Taïwan, effectivement, avec une, un dispositif en fait qui a été élaboré. Il faut remonter un petit peu en 2014 pour avoir la jeunesse de ce projet-là, mais qui a particularité d'être vraiment au croisement entre la participation citoyenne en ligne, donc avec les nouvelles technologies, et qu'on couple avec des délibérations qui sont elles bien physiques, voire même augmentées grâce aux nouvelles technologies.
0: Virtual Taiwan, c'est donc le nom de cette plateforme qui a été mise en place. On va peut-être rappeler, avant de venir vraiment dans le vif du sujet, le contexte, le contexte de l'époque quand ça a été lancé.
1: Voilà. Printemps 2014, la chambre législative de Taïwan passe en force une régulation qui était clé sur les relations avec la Chine. Conséquence de ça, 22 jours de contestation. C'est ce qu'on a appelé le mouvement Tournesol. C'est un, un terreau d'activistes, des gens qui sont des militants sur l'autodétermination citoyenne avec des gens qui sont quand même un petit peu connaisseurs de la chose informatique. Et ces 22 jours de contestation ont, ont montré qu'il y avait, et ils ont vraiment fait la démonstration d'un nouveau mode de délibération collective sans intermédiaire et l'arrivée dans la foulée au gouvernement bah de figures nouvelles des non-professionnels de la politique notamment des anciens cadres de chez IBM par exemple qui sont, euh, se sont emparés de l'histoire en disant voilà nous on a compris qu'il était en train de se passer quelque chose faut bien dire que euh, Taïwan c'est 23 millions d'habitants hein, mmh. c'est le double de la Belgique euh, un pays dont l'économie repose à plus de 70% sur les services mais si on compare hein, avec des indices d'égalité de revenus par exemple ou de développement humain on est dans la moyenne voire même moyenne supérieure des pays européens donc, on compare des choses qui sont plus ou moins comparables. Et la, la conséquence de ces 22 jours de contestation, c'est une sorte de hackathon, donc un, un moment où des développeurs, des designers, tous des gens de la société civile se mettent ensemble, et le résultat de cette concertation, c'est ce qu'on a appelé VTaiwan, Virtual Taiwan, une plateforme qui permet effectivement de pouvoir amener de la concertation entre les citoyens et le politique.
0: Damien Vanakter, quand je vous écoute, je me dis c'est quand même assez extraordinaire, ces mouvements euh, voilà, qui partent de, de pas grand chose et qui tout d'un coup, les gens se mettent bah, autour d'une table, s'accordent sur un, un projet. Qu'est-ce qui fait selon vous qu'à un moment, bah, des designers, des développeurs se disent « là c'est le moment, il faut y aller, on, on, on doit aller plus loin ».
1: Il y a une notion de basculement de l'histoire grâce aux nouvelles mmh. technologies. Euh, on se rend compte que quand une technologie existe, elle est forcément à un donné ou à un autre utilisée, en bien ou en mal d'ailleurs. Euh, mmh. c'est quelque chose qui est à travers les 30 années euh, qu'internet peut euh, commencer à être diffusé à travers le monde, on s'est rendu compte qu'une technologie elle est toujours utilisée quand elle existe. Ici ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un il y a eu un déclic, il y a eu un mouvement de bascule. Le gouvernement avait dit on va vous consulter sur ces réglementations par rapport à la Chine, il ne l'a pas fait, il est passé en force, les citoyens ont réagi et on dit ben on va pas attendre que le gouvernement propose quelque chose, on va le proposer nous-mêmes. Et quand on propose des débuts de solutions même si elles sont pas parfaites mais qu'elles rendent un vrai service à la population, il y a un effet boule de neige qui se met en place et le politique ne peut plus l'éviter, ne, ne peut plus le nier.
0: Alors comment ça marche très concrètement cette plateforme VTaiwan, Virtual Taiwan alors, il y a quatre
1: choses qui sont importantes à retenir sur cette plateforme-là. C'est quatre temps en fait qui sont importants dans ces processus-là, puisque on sait très bien qu'à partir du moment où chacun a le droit de s'exprimer, il y a fort à parier qui est quand même un paquet de choses pas très très intéressantes, <rire> voire même ouais. juste de, de l'ego qui se qui se qui se qui sort de cette manière-là. Mais c'est très bien. Au moins, on a la possibilité de pouvoir s'exprimer. Ça apporte aussi une dose de transparence. La première chose, donc, c'est l'information. C'est faire en sorte que sur chaque instance de la plateforme, il va y avoir des espèces de petites formes de présentation ou des forums de discussion pour permettre de discuter. Chaque participant peut venir, de manière très transparente et très ouverte, un petit peu comme sur Wikipédia, hein, consulter les contenus et éditer les propositions, avec des règles évidemment qui sont mises. Le deuxième temps qui est important, c'est la collection et l'agrégation de toutes ces euh, propositions-là. Et chaque participant va
0: pouvoir... C'est dans tous les domaines Oui, tout à fait. D'accord.
1: Dans tous les domaines. Tous les domaines de la société civile sont susceptibles de pouvoir être portés à conversation et à discussion par des citoyens lambda. On leur demande pas leur titre et qualité. On dit juste, voilà, la plateforme, elle est disponible, vous pouvez venir soumettre des sujets de conversation. Ouais. Et ces sujets de conversation, ils peuvent circuler, évidemment, sur les réseaux sociaux. Il y a de l'intelligence artificielle qui a été mise en place sur cette plateforme, là qui fait que les citoyens, en s'exprimant, en disant tout simplement « d'accord », pas d'accord ou neutre, ces trois boutons hein, qui existent sous les propositions, ou alors on peut proposer une, une opinion alternative. Et bien plus il y a de gens qui participent, plus on se rend compte qu'on arrive à une masse critique et où ça serait peut-être pas mal d'en faire quelque chose.
0: Un exemple peut-être, Damien, avant de, avant de poursuivre, de revenir sur ces quatre temps forts, qu'est-ce qu'on peut trouver comme genre de proposition sur cette plateforme
1: alors ça part vraiment dans tous les sens, hein. c'est du plus simple au plus compliqué, euh, ça peut être la gestion des transports en commun, ça peut être la manière dans laquelle euh, les, les administrations par exemple récoltent des données et, puis, et peuvent les utiliser. Mmh. On en parlera d'ailleurs dans les semaines qui viennent avec l'Estonie qui était vraiment pionnière sur ces matières-là. D'accord. Euh, voilà, ce sont des, des choses très pratico-pratiques en fait. Ouais.
0: Alors vous le disiez, un, informer, deux, collecter, agréger et montrer
1: oui, c'est important de pouvoir montrer parce qu'il faut pouvoir expliquer, il faut pouvoir dire où ça en est, comment on avance. Et le troisième pas évident à ce moment-là, c'est la délibération. Il faut qu'il y ait une sorte de mise en commun qui vise quelque part à, à quitter son cas particulier d'individu pour réfléchir à l'intérêt général, l'intérêt commun. Et donc forcément, ça nécessite à en donner bah, de faire des choix, de faire des décisions. Et donc la délibération, elle vient à ce moment-là comme un cadre supérieur où les politiques à ce moment-là peuvent venir s'impliquer et toutes les conversations qui ont lieu à ce moment-là avec les politiques, figurez-vous qu'elles sont streamées en direct sur Internet voire même à 360 degrés pour que les participants n'importe où dans le monde en euh, à Taïwan hein, de, mm -hmm. puissent en donner, se connecter, regarder ce qui est en train de se passer, pouvoir intervenir avec des règles évidemment pour que le débat soit calme et serein. Mais ça, ça met vraiment à plat la hiérarchie, c'est ça qu'il faut retenir de ce genre de système-là, c'est que la voix de chacun compte et Chacun a le droit de s'exprimer pour apporter du sens.
0: Damien, si je vous comprends bien, ça voudrait dire que si on, on compare ça et qu'on ramène ça dans nos pays, par exemple, on pourrait, si ce genre de plateforme existait demain ici en Belgique, se dire tiens, dans mon quartier, on a envie, par exemple, que je sais pas moi, qu'il y ait d'autres lignes de bus qui arrivent, en se disant ben voilà, on manque de lignes de bus dans le quartier, on peut susciter le débat sur ce genre de plateforme. Et puis, une fois qu'il y a eu toute une série d'avis, c'est à ce moment-là que le politique viendrait, rentrerait dans le débat pour essayer de comprendre ce mouvement citoyen et d'y participer lui aussi
1: tout à fait, c'est exactement ça. C'est de c'est avoir une, un proce un processus en fait qu'on appelle bottom up du bas vers le haut. Ce sont les citoyens qui s'emparent de leur vie au quotidien et puis qui disent moi j'ai un problème, je voudrais essayer de le résoudre. Est-ce que je suis tout seul à avoir ce problème Oui, bon bah alors je vais essayer de le résoudre tout seul. Non, bah eh ben, on va essayer de le résoudre collectivement. Et à partir de ce moment-là, se met en route grâce aux nouvelles technologies qui sont jamais que des outils. Hein, Bien sûr. On va les mettre au service de la population pour pouvoir faire cette offre du citoyen vers le politique avec des amendements et jusqu'au processus législatif. C'est ce qui se passe à Taïwan.
0: Ouais. Les, les lois sont coécrites. Euh, co Certaines lois sont coécrites. Est-ce qu'il y a un, un véritable poids Est-ce qu'aujourd'hui, cette plateforme, je rappelle v Taiwan, donc Virtual Taiwan, est-ce qu'elle a suffisamment de poids justement dans la décision politique Est-ce qu'il y a suffisamment de monde qui participe à ces échanges, à ces débats, pour pouvoir réellement influencer eh bien, le monde politique ou les décisions politiques
1: alors justement, ça fait partie des forces et des faiblesses qui sont soulignées notamment par Alexandre Dutroux qui est ingénieur de concertation dans une agence qui s'appelle Blunov à Paris sur Internet Actu euh, il, il pointe du doigt justement cette spécificité-là qui fait que ça ne peut avoir de sens qu'à partir du moment il y a beaucoup de gens qui participent. Or, comme on utilise des moyens technologiques, forcément il faut être connecté donc quiconque n'est ouais. pas connecté ne peut pas participer à la conversation. Ça pose déjà un premier problème. Le deuxième problème c'est que enfin problème, en tout cas faiblesse de ce genre de, de ce genre de plateforme dans sa phase naissante hein, elle n'a jamais que 4 ans, c'est c'est l'enfance pour une plateforme, euh, c'est de se dire que très souvent, dans les chiffres qu'ils ont pu analyser, dans les propositions qui ont été analysées, elles sont très souvent justement technologiques. Elles sont très ah souvent oui. basées sur une forme de compréhension du numérique qui amène des nouveaux services. Or, tout le monde n'a pas cette culture-là. Cette culture du numérique d'abord, et deuxièmement, la culture de la participation très souvent. Les hiérarchies euh, existantes ont encore beaucoup de poids. Les titres, les, euh, les fonctions au sein des entreprises, les fonctions au sein de du service public ont encore un poids très très fort. Il y a une différence par rapport à des gens qui sont détenteurs, d'une forme d'autorité. Alors que justement, ce genre de plateforme permet à monsieur et madame Tout-le-Monde de pouvoir s'exprimer. donc, quand on a un diplôme avec euh, trois ou quatre euh, euh, grands titres ronflants derrière, d'accepter que monsieur et madame Tout-le-Monde, qui n'a peut-être pas fait de hautes études ou de grandes écoles, puisse avoir un avis qui est tout aussi équivalent que le sien. Là, on parle vraiment de culture, du participatif. Et pour changer une culture, il faut s'entendre.
0: Est-ce qu'on peut bah, amener ce genre de culture, selon vous, bah, ici, en Europe ou en Belgique en particulier
1: Alors, En tout cas, techniquement, il n'y a rien oui, qui s'oppose que du contraire. Est est est-ce que ça pourrait plus... rentrer
0: dans les mœurs assez rapidement Ou est-ce qu'on est, sur ce vieux continent, encore un peu lent à la détente par rapport à ce genre de modèle participatif
1: alors, je ne suis pas politologue, donc je n'ai pas le, le scope vrai. complet de la, de, 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 de la carte. Par contre, par rapport à l'aspect de la technologie, ce sont des technologies qui sont open source, donc on peut tout à fait aller récupérer les codes de ces, de ces logiciels-là et les installer chez nous. Ce n'est pas très compliqué. Mm -hmm. Par contre, effectivement, il faudra sans doute des moments d'inflexion, des moments important dans la vie de la société qui fait que les citoyens se disent « Ah non, là, ça ne peut plus se passer comme ça ». Et on se rend bien compte que plus ça polarise et plus euh, les gens s'expriment, plus on a besoin de ce genre de choses, de canaliser aussi, pour faire en sorte qu'on bah, évite de se taper dessus. Oui, hein, c'est ça. C'est quand même mieux. Qu'on ne soit pas euh, dans, dans le, dans le parfois, stil, les forums
0: pas... aussi. Les forums que l'on peut retrouver, par exemple, dans certains médias où euh, ben voilà, on a tout et n'importe quoi, et souvent n'importe quoi.
1: Oui, mais mais a priori moi je préfère vivre dans un pays où on peut dire n'importe quoi plutôt Bien que sûr. de devoir demander l'autorisation avant de l'ouvrir. C'est un peu ça la problématique. Alors oui, les gens vont s'exprimer, très souvent bah, la valeur informationnelle n'est pas très très importante. Par contre, quand on a la bonne structure, la bonne la bonne méthodologie qui est en place, alors les pépites elles émergent très naturellement par agrégation. Donc en, en Belgique par exemple, le référendum, on sait qu'il est anticonstitutionnel mm -hmm. en principe, ça n'empêche pas certaines communes d'avoir des consultations mais qui ont toujours une valeur d'avis et qui est jamais coercitif avec ce genre de système progressivement, on va arriver, et moi je suis convaincu que tôt ou tard, on y passera, parce que l'histoire, elle est en marche, elle, oui. est, elle est en route, euh, mais il faudra des points d'inflexion. Et donc le référendum, c'est aussi une culture, hein, c'est pourquoi est-ce qu'on va me demander mon avis une fois de temps en temps, alors que je pourrais le donner tout le temps, d'ailleurs je le donne tout le temps, sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, mais là c'est structuré, c'est organisé, c'est amendé pour faire en sorte que, in fine, tôt ou tard, on arrive à un processus législatif à Taïwan ils se sont rendu compte que moins d'un quart des propositions qui étaient soumises arrivaient à un processus législatif. Mais c'est déjà pas mal.
0: Ouais. Merci beaucoup Damien Vanacter. Je rappelle cette plateforme virtuelle Taiwan v Taiwan si vous voulez en savoir plus. Et puis si vous voulez réécouter cette chronique, bien entendu, mais comme tous les jours, elle sera disponible sur euh, Ovio. Euh, Damien, est-ce que vous avez déjà utilisé une voiture partagée, type Cambio oui, on va en parler aujourd'hui. Ce sera notre dossier du jour. Si vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas Damien, vous nous rappelez au 02 737 2606 et vous nous faites part de votre expérience puisque vous êtes nombreux à utiliser ce genre de voiture. Merci beaucoup Damien Vanecter. On se retrouve la semaine prochaine évidemment pour une autre tendance numérique, une autre mise en avant peut-être d'une plateforme.